0: こんにちはコーチ渡るですこの番組は僕のおすすめの旅行スポットや旅先へ持っていくと便利な靴僕は旅先で経験した出来事などについて紹介する番組です今回は東京お台場大江戸温泉物語について話したいと思います東京お台場大江戸温泉物語について、えー、と紹介をしようと思うんですけどももともとですねこの大江戸温泉物語はいつかは取り上げようとあの思ってましたあの昨年初めて実はあの僕は行った場所になるんですけどもそれですごく良かったのでいつか紹介しようというふうには思っていたんですけども、まあ、ところが、あのー、ちょっとこれはもう早めに紹介しなければいけないなというふうなことになったので今回取り上げようと思います。まあ、というのもですね、えっと、6月の23日に、えっと、ニュースの方としてはリリースされているんですけどもこの東京大場の大江戸温泉物語が、まあ、9月に閉館をしてしまうというニュースが出ていました。もと、まあ、元々の,その背景としてはこの「大江戸温泉物語が」が営業している場所がですね東京都の授業用定期借地権設定契約がされた場所っていうことでもともと期限付きで借りてる土地なのでいつかは返さなければいけないというふうにことになってました。ですこのその期限というのが今年の12月にま来てしまうので、えー、9月にあの閉館をして建物を取り壊すっていうようなことになっているみたいです、ね。であのもともとはその契約当時の借地借家法という法律があるんですけども、まあ、それではあの契約の最長期間は、まあ、20年までが最長というふうにことにされていたのでもうこれ以上のその契約のの延長というのはできなないいみたいなんですね。でまあ、一方でそのプレスリリースを見ると、まあ、再契約も認められなかったということなので、まあ、これはどういう理由で東京都が認めなかったかっていうのは分かんないんですけどもその新たに別の契約を結んで営業を続けるということもあの大江戸温泉物語としては、まあ、模索をしたみたいなんだけどもそれもダメだったというようなプレスリリースになってるみたいもともとは2003年にあの開業をして最初の契約ではどうも10年間の,あの契約をしていたみたいです。なのでもともとはですね10年間でまあ閉館をする予定だったのがまあそれを延ばしてあの延長してきて今20年に至ってるということみたいです。なのでまあ,あのまあやるだけのことはやったけどもう20年。立ってしまったのでこれじゃ無理なんですというところがまあどうもあの真相のようで非常にま残念ではあるんですけどもま契約もともとの定めとしてあの20年を超えられる可能性っていうのはま基本的には低かったのかなと思うのでもうあのやむを得ないことなのかなというふうには個人的には思ったりはしていますただ本当にま残念ではあるんですがあの仕方ないなと思ってただいずれにしてもですねもうちょっと9月にです、ね、ここ閉館をしてしまうので、まあ、その後であので紹介をしてもですねあまり意味はないので、まあ、今回あのこの「大江戸温泉物語」をあの急いで取り上げようというふうに思っています。であのまあ、この東京大場大江戸温泉物語なんですけどもちょっと概要の方を紹介をしますあのご存知のない人もいるかもしれないのであの場所はですね東京都の江東区にありますで最寄り駅はゆりかもめのテレコムセンターという駅になりますで元々の開業は2003年そして運営のしている会社というのが、えー、と大江戸温泉物語株式会社というところが現在運営をしている、まあ、温泉のあの日帰り宿泊温泉施設とといいうことに、まあ、どうこになっているようでは2003年の3月1日に開業しているこちらの「大江戸温泉物語」なんですけどもこの2003年の開業というのはあの一応意味はどうもあるらしくってそれがこの江戸幕府が開封して400年にあたるのがこの2003年というとあの年だったみたいです。ちなみに僕はですね2003年だとあのまだ大学生の頃ですね今もう社会人15年とか何年か経ってしまったんですけども2003年頃はまだ大学生をやっていたなというあの頃ですまあ,あのその頃にできたのであのもうだいぶそうですね長いこと営業していたんだなというような感じですね。あのでこのもともとの,そのまあ江戸幕府のまあ開封に合わせたっていうところもあるようにですねコンセプトとしては江戸の町を年に再現したまあお台場の新名所っていうところがまあコンセプトとしてあったみたいです。でこちらはですねあのまあ気軽に行ける、まあ、東京で行ける温泉施設としてですね、えー、と幅広いあのまあ世代をターゲットにしていて、あのー、基本的にはですねそのまあ入館後はですね施設が貸し出す、あのー種類豊富なですね浴衣に着替えてあの過ごすようなあの建物になっていますあの。後ほども紹介するんですけども温泉だけではなくってあの例えば食事どころもあったりあとはまあちょっと小さなゲームセンターみたいなものがあったりとかあのいろいろそうですね本当に一回入ったらあの数時間過ごせるようなあの施設になっています。で僕はですねあの、まあ、昨年あの初めてて利用していますまあ、実はとずっっ気になってましたこれは開業した時からやっぱり話題にはなっていたのであの気にはなっていたんですけどもそれから1718年結局行かずにあの立ってしまいました。なこれはもともと理由はあってあの僕の場合は就職してからですね最初の配属地が福島でその後青森っていうふうな形で東京離れてしまっていた期間が長いので。でやっぱりあと、まあ、大学の時はあまりそうですねちょっとこの温泉施設に行こうっていうような、あのー、話が周りではなかったので行く機会がなくてですねでその後東京離れてしまって、あのー、行く機会が失われてしまったっていうような形になってましたであのまあ閉館することは全然知らなかったんですけど去年初めて行った時はあのーまあ後で紹介するんですけども一応その理由があってですねあの江戸温泉を去年初めて訪れましたで実はまだなので1回しか行けてないんですけども1回しか行けてないのにもう閉館してしまうっていうところが非常に残念というかあのもったいないなというふうに思っています。ですすねあの当然温泉があのメインのアクティビティィビになりますで、まあ、いくつか当然その温泉っていうとですね入れる浴槽の種類っていうのがあ,あるので、まあ、そこも紹介していこうかなというふうに思うんですけども。えと基本的にはあの男女でですねあの浴槽の種類が異なるものがありますあのまず共通するものを先に紹介すると男女ともにです、ね、共通してあるのは、えー、と4つだけになります1つ目が大江戸温泉という名前がついている内湯2つ目が百人風呂という風に名前がついているですねあの微細な泡があの出るタイプのもので3つ目が寝湯ですかね寝ながら姿勢で入れるもので4つ目が、えー、と露天風呂江戸の湯庭江戸の庭ですねという名前がついているものになりますあの。改めて順番にちょっと紹介をしていくと一番の,その大江戸温泉という宇宙が、まあ、一番メインの,その浴槽になります。あのーまあ、ここの土地ではです、ね、一応地下の1 4 0 0ルから、あのー、湧いている天然温泉というものを引いているということになってるんですけどもこの大江戸温泉という名前が付いている一番のメインの内湯は色色、あのー、色が褐色の色をしていますなので一応まあその黄金の湯ともふうにあの名前を付けたりをしているみたいなんですけども確か当時、あのー、まあ写真で見たあの情報とあと当時入った記憶を思い返してみると確かそのヒノキ風呂のような形結構すごく多いんです大きいんです多分1回にあの一度にあのどうですかね頑張れば20人ぐらい入れるんじゃないかなという思うんですけどもそのくらいの大きさで,でヘリとかがででですねあの木の枠でできているあの宇宙になりますで一応まあ遠くにはですね赤富士の書かれたそのパネルというか壁が見えるようになっていてまあ,あのこれが一番長くあのすごくお湯になるんじゃないかなというふうに思います。で2つ目がですね100人風呂っていう風に名前がついてて、まあ、なぜ100人っていう名前がついているのかわからないですけども実際ははそんななに大きいいわけではないのでのただあのこちらの方はあの超微細なです、ね、泡があの出ているあの温泉になって、まあ、ここはですねその泡がですね大体やっぱりその毛,毛穴とかそういうところに入って汚れを落としたりとかあとは血行促進を高めるような効果があるというような風に一応説明としてはされています。3つ目は寝ゆうっていうところはこれはもう寝ながらの姿勢で入れるお風呂なんですけども、まあ、泡のジェットが出ているのであの体をほぐしながらあのゆっくり入ることができたりします。で僕の場合は結構、まあ、ここのもそうだったんですけども、まあ、赤すりとか結構好きなんで。アカスリあの結構ですねそのスーパー銭湯とか行った時には入ったりするんですが意外と時間の調節ってすごく難しくって赤スリはもう予約の時間が決まってるのでその時間より早く行っても入れないしっていうところがあるのでどっかで時間を調節しなければいけません。であまり早めに温泉に入ってしまってもですねあの長い間使っててもあのぼせてしまうので困ったなって思うことが多いんですけど僕の場合はあの結構このいうがですね、温度があの控えめだったりすることもあるのとあとはまあ寝て過ごせるのでここで結構すすりりををる前の時間調整ししたりしていますであと4つ目がですね「江戸の庭」という名前がついてる露天風呂になります。で、こちらの方は、えっと、ランドスケープアーティストの石原和幸氏という読むんですかね。まあ、この人が手がけた露天風呂になっていて結構そのに庭の中にあの露天風呂があるような感じですかね庭といっても結構その草木が生い茂るようなあの見た目の中に露天風呂があるような感じなでえっ、ー、とここまではですね男女ともにあるお湯になるんですけども実はですね、まあ、そうは言ってもですねえっ、ー、とむしろですね逆に言えば男性が入れるお湯浴槽はこの四つしかないっていうことになりますこれから紹介するのは実はもう全部女性の女湯にしかないあの浴槽になりますでそれがですねえっ、ー、とぬる湯っていうまあ体温と同じ温度で入れるお湯、それから、OK、風呂ですねまあおけ、OK、の中にお湯が張ってあって、あのー、個室ではないんですけども一、まあ、人ずつ入るタイプの、あのー、お風呂ですね。それから、えー、とミストサウナそれからロウリュサウナですかねこの辺りは実は女性にしいないとにしかないってことになるので。あの男性から見るとですね結構ちょっとレパートリー乏しいなと思うことがあります。だから意外と男性の場合は意外とすぐに入り終わるような気はします。まあ,あのあの大江の温泉物語に限った話ではないんですけども結構温泉の,その充実度っていうところでは女,女性の方が充実してることが多くて温泉好きな男性も自分も含めていると思うんですけどもなんか結構そういうところ恵まれないなと思ってすごくあの不満に思うことがあります。はい、でちなみにこの温泉はですね、えー、と泉質お湯の性質は、えー、とナトリウム。塩化物強といいう,うになっていますで設定されている温度が42度で効能はまあ一般的によくあるようなですね神経痛とか筋肉痛関節痛とかあ,のあと慢性症か器病とか冷え症とか虚弱体質にも効きますよみたいなことが書いてあるので、まあ、この辺りが、えー、と効能効果になるようです。でそれからですねあともう一つちょっと例外というかですね別のところにある温泉があって、まあ、これが、えー、足湯になりますでこちら足湯の方は、えー、浴衣のまま入れる、あのー、お湯になっていて、まあ、こちらもランドスケーパーアーティストの石原和幸氏が、あのー、作ったあのデザインをした、えー、7 700坪。の日本庭園の中にある足湯といでこちらはあの当然男女一緒に入ることができるので、まあ、例えばあのカップルで来た場合とか親子で来た場合とか、まあ、あの一緒にですね、えー、と楽しむことができる、あのー、唯一の,あの温泉になってますこの中では。でえっ、ー、とですね結構その特徴的なあの作り方をしていて。例えばその足湯っていろいろ基本的には足湯の場合は横長のものが多いですかね。横並びであの入るあのパターンが多いいかなというふうに思うんですけどもまあここもボタブに漏れずそういう形にはなってるんですけどもちょっと見た目が例えば庭の中をその流れる川のような形で結構蛇行した形であの作られていてあのしかも結構長さが長いんですよだからあのいろんなところをその人と被らないところをあの入ることもできるしまあ見た目があの周りの景色がまた違ってくるので。あの入る場所を変えて楽しむっていうこともできるかなというふうに思います。であとは夜はライトアップされるのであのそのライトアップを楽しむっていうこともできますしあとはこのまあ庭のそのいろんな場所にですねた,たまに僕が入った時はなかったんですけどもその火災足湯って呼ぶんですかね花びらをですねその敷き詰めたようなお湯に浮かべたようなまあ足湯になるっていうあのイベントとしてどうもあるみたいですしあとはですね庭にですねバンガ番傘みたいなものが置いてあって、まあ、その番傘を使ってあの写真を撮ってあの特に、まあ、この施設の場合は浴衣でみんな行動しているので、まあ、浴衣姿を写真に撮るというだけでもすごくフォトジェニックではあると思うんですけども、まあ、それに加えて、まあ、庭の風景とか番傘みたいなアイテムを使ってですね写真を撮るということもあの楽しめるようになっています。でこの足湯の部分はあのどうもちょっとおそらく屋根がある場所って非常に限定的だったのでちょっと雨が降ると大変かなというふうには思うんですけども是非、まあ、ですね一緒に入いあの行った訪れた人と、まあ、入れるところでもあるのでこの足湯っていうところもできれば欠か,かさずにあの行ってもらえるといいかなというふうに思います。はい、あとですねあの当然ここはそいろいろ食事どころもあるよっていうところもちょっと紹介をしていこうと思うんですけども本当にまあ和食のレストランだったりとか居酒屋ラーメンたこ焼き鉄板焼き甘いものみたいなものいろいろな食事が楽しめます。あの僕の認識ではですね基本的にここは2つのフードコートと,、えー、とあとはそのお店に入って食べるタイプの,あの、まあ、2タイプあります。えーとフードコートの方はですね、えー、と基本的にはそのまあ江戸の町を再現するそのタイムスリップをするということをコンセプトにしている施設ということもあって、えー、とそのフードコートの,あのエリアはですね中央にですね大きなその縁日の櫓のようなあの縁日で盆踊りをするときにまあお手本をする人がとかあと太鼓を叩く人がまあ乗っているような櫓み,みたいなものが組んであって、まあ、その周りにあのフードコートのお店とかあとかあ食事をするような席があので、まあ、非常にあの雰囲気的にあの楽しめるようなあのまあその街並みを一応部分的にではあるんですけど、まあ、再現してるような形になるのでフードコートの部分でですねあの時間を過ごす時間っていうのも結構楽しかったです個人的には。であのそうですね先ほど言ったようにまたこ焼きとかあとラーメンとかもあったとそういうような食べ物もあったりとかあとはですね、えっとまあ、ちょっと変わったところでは、えっと、駄菓子屋みたいなものもあったりするので意外と食事が終わってからもまだダラダラ過ごしてしまうので、えー、結構あの時間を使ってしまうかなというところです。であのまあ、ここの施設は閉館時間はあるんですけども中で滞在する時間の,その時間制限例えば2時間とか3時間とかそういうものは特に決まってるわけではないので本当に好きなだけあの過ごせるあの施設になってます温泉はおそらくその長く入ってられないと思うんですけどもこの食事をするようなところで結構時間を使うような気が個人的にはしています。で僕があの行った時はですね、まあんまコロナの時期というところもあって、まあ、今も継続化してるんですけども、その館内の人数を制限しているような時期だったんですね。なので、あのそこで問題になってくるのが、結構この施設1回入ると時間な過ごす時間が長いので、あの第1陣ですね開業時間開店時間が僕が入った時は11時だったと思うんですけどもこの時間に入れないと結構あの待つことが想像されます、まあおそらくあのその時の並んでる時の説明でも23時間の待ちはありうるみたいな話があったような気がするので結構あの本当にあの狙っていきたいところですね時間的なものは。あのというにうに個人的は思ってます本当にあの待つのが嫌だったら本当に開店時間に合わせて開館時間に合わせていくべきです。でおそらくまあ開館時間ちょうどに行ってもあのもう列になってると思うのでどうなんですかね30分とか、まあ、45分とかそれぐらいをま見込めば少なくとも確実に第一人では入れるんじゃないかなというふうに個人的に思っています。であのこの施設はですねあと泊まる部屋っていうのもあったりをします部屋数はすごく限られているんですけども何部屋かあってですね例えばその一番広い部屋というか、まあ、一番高い部屋でもあるんですけども特別室というところがあってここはあの部屋に露天風呂がついている部屋になります定員が4名で広さは65平米だそうですでまあその、まあ、和室とかですね壺庭みたいなものもあの設けられていて、結構その本当に和の旅館に泊まりに来たようなあの内装に少なくとも写真の限りでは見えます。ただ非常に高くてですね、一部屋えっと4万700円税込みだそうです。まあ一方で点、えーまあ、4名なので最大4人で入れば1人当たりは1万円ちょっとなるので、まあ、東京の温泉施設で1万円って高いんじゃないっていう思いはあるもののも1回の,その1泊で支払う料金としてはまあまああの某そうですね法外に高いわけではないかなというふうに思います。でまあこの部屋を筆頭にですね1部屋当たり3万 7,400 円とか。3万1900円, 19円ですねとかあともっと安いものだと1部屋あたり2万5300円とかそういうものもあるんですけどもまあここまで来てしまうともう本当に普通のちょっとビジネスホテルのような部屋になってしまうのであの温泉にに入っったたついいでにあの泊まっていたいあの例えば東京に遊びに来たとかあの、まあ、そういうところで泊まれるところも一緒にあのもともと探していたんだっていう時にはこういう部屋をとるといいのかなというふうに個人的には思ったりします。であと男性限定ではあるんですけども黒船キャビンという名前のついた、えっと、カプセルホテルタイプの部屋が70部屋あります。でこちらの方は1部屋あたりが 4,620 円なので。あのまあ、普通のカプセルホテルとしての値段になるのかなと思いますまあ男性だけというところはあるんですけどもなるべく安く泊まりたいっていうのであれば、まあ、こういうところをあの黒船キャビンっていう個室もあの利用してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で、あとですね最後に、えー、と施設療法になるんですけども、えー、と日帰りの利用の場合は11時から20時が営業時間になっていますで一方ここはですね朝風呂もやっていてその場合は5時から、えー、と9時ということになっていますで、えー、と泊まってる人ではない限りは、まあ、日帰りとその朝風呂をまたぐことはおそらく多分できないようなシステムになってるいます。で料金の方が大人の値段でいくとですね、平日が 2,768 円土日祝日が 2,988 円ということなんですけども、えー、高等区民の人は基本料金から 1,000 円引かれるということなので基本的にまあ 2,000 円ちょっとで泊まれるようなあの料金設定になってます。で僕は去年ですね実はその訪れた時っていうのはコロナの時期でまそれを応援してくれるっていうようなイベントだったのかなというふうに記憶してるんですけども実はあのその高等区民だけではなくて東京都民まであの一律 1,000 円引きっていうようなあの料金設定をしてることがありました。経験をしています、まあ、今はちょっとあまりそういうイベントっていうのはちょっとしていないみたいなんですけども、まあ、少なくとも江東区民の人はまあ 2,000 ちょっとで入れるので行ってみたらいいのかなというふうに思いますしあとはやっぱ東京に住んでる他のエリアあの江東区民以外の人もですねなかなかあの東京で入れる温泉ってそう多くはな,りないですね。あの銭湯みたいな銭湯というかまスーパー銭湯みたいなところで行くと、まあ、確かにあの板橋市の方にあったりとかあとは楽屋、あのー、ですかね後楽園の楽屋とかあったりするんですけども結構やっぱり人数的に厳しいというか予約予約というかですね結構あの入るまでにあの時間がかかったりとかするので大規模に、まあ、その人を受け入れていて。でしかもまあその温泉以外もまあ楽しめるようなアミューズメント性を持っている施設っていうところでいくともうこの東京の大江戸温泉物語やっぱり今のところ東京では唯一のものじゃないかなというふうに個人的には思ってます、まあ、残念ながらですねこちらがまあその9月に2021年の2021年の9月に閉館をしてしまうということなのでもう実はですね7月に今あの録音をしているのが7月。6月の30日なんですけどももう7月に入ったら2ヶ月ないちょっと2ヶ月ぐらいですねもう。えっと、確かですね9月の5日に閉館をしてしまうので実質7月と8月しかあのもう営業時間期間がないということになりますあの前から気になっていたんだけどっていう人がいたらですね是非この機会にあの行ってみることをおすすめします、まあ、せっかくですあの身近に行ける距離にあ,のある人なんかは特にそうだと思うんですけども是非行ってもらえればなというふうに思ったりしていますはい、というわけで今回はですね、東京大台場の大江戸温泉物語について紹介をしてきました。あの何度も触れてるようにですね、2021年の9月5日に閉館を残念ながらしてしまうということです。それ以降はもう入れなくいけなくなってしまうので、ぜひあの気になっていたとか興味を持ったっていう人はあのこの2ヶ月の間になると思うんですけども、行ってもらいたいなというふうに思っています。はい、というわけで今回はここまでになります。コ、えーチ渡るがお送りしました。また次回もお聴きください。<音楽>